0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges sur cause commune 93.1. Cette émission aujourd'hui est tout à fait différente des autres. Pour le dire vite, l'essentiel des émissions se structure en fait en deux grands schémas. Le premier schéma c'est celui de l'invitation. Donc on invite un travailleur social, un chercheur, un SDF... Et on discute ensemble pendant une heure et demie des travaux, du vécu, de la trajectoire, euh, des pensées. Donc on reste euh, dans l'ensemble euh, très porté sur quelque chose de, de, de consensualiste, de logique. Euh, même si effectivement les récits, euh, quand on invite des personnes qui sont SDF et qui sont hébergées dans des foyers, euh, parfois c'est très très dur, les personnes sont au bord des larmes parce qu'il y a parfois des choses très très difficiles à, à faire ressurgir. Mais dans l'ensemble, on est sur des schémas assez conventionnels de l'invitation, de questions relativement affables, d'autant plus que la personne est vulnérable. On ne va pas commencer à, à titiller. Et, et voilà, on peut se permettre d'être un peu plus critique quand il s'agit de travailleurs sociaux confirmés, de, de chercheurs. Et encore, même là, souvent, quand on écoute les différentes émissions de radio, ce n'est pas, pas forcément du rentre-dedans ce que j'aime plutôt faire. Mais bon, ce n'est pas systématique aussi. On a des amis, il y a des gens qu'on aime moins, etc. Et puis l'autre schéma, l'autre grand groupe d'émissions de, 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 euh, renvoie plutôt à des analyses personnelles. Par exemple, j'ai consacré trois émissions à Pogam. Euh, j'ai consacré euh, trois émissions à, au récit de vie de Carolina da Souza, qui est la première squatteuse de Sao Paulo à avoir euh, écrit son récit de vie. Et là, je suis en train de consacrer... Euh, toute une série d'émissions à, à l'ouvrage de Banerjee et Esther Duflo, "Repenser la pauvreté, que vous n'avez pas encore écouté, c'est en train de se faire. Voilà, et en fait, euh, j'aimerais aujourd'hui vous proposer une émission typiquement euh, sociologique, d'un sociologue, euh, sur un objet euh, qui, à mon, à mon avis, n'existe pas encore. Euh, et cette proposition est un peu expérimentale. J'aimerais vous, vous proposer en fait un, un voyage... Euh, à partir d'une un, réaction, d'un ressenti que j'ai eu en, en découvrant euh, sur mes mails un, un message euh, répété par euh, plusieurs euh, membres du même réseau universitaire. Un message euh, euh, faisant de la publicité pour euh, Giorgio Agamben. Euh, le titre de, de, ce, de cette intervention d'Agamben, qui est un philosophe italien, s'intitule « Requiem pour les étudiants ». Donc je vais vous lire le passage d'Agemben et je vais partir de ça pour finalement vous montrer un cheminement. Et souvent la, la création scientifique procède de cette façon, on a des intuitions, on a des réflexions, des pensées comme tout le monde et puis on les connecte à ce qu'on a lu avant, à d'autres recherches. Et on, on, on produit comme ça des sortes de comparaisons intérieures. Et on progresse petit à petit en testant la logique de tout ça, en voyant si les arguments sont solides, en voyant si on peut continuer à progresser. Et petit à petit, en partant de Giorgio Agamben, je me suis rendu compte que ça me donnait à réfléchir de manière plus générale sur ce que je reçois sur ma boîte mail. Et hum, j'ai un peu le monde entier qui euh, arrive, mais en même temps, euh, ce n'est pas du tout le monde entier qui arrive. Alors c'est à la fois le monde entier parce que, étant sur plusieurs listes, euh, je reçois euh, voilà, des, des, des mails collectifs ou des mails individuels euh, de, de syndicats, euh, la NCMSP en sciences politiques, de, de la Fondation Copernic, de, de, de collègues qui sont sur euh, fac et labo en lutte. Euh, ou de différents laboratoires qui envoient des invitations de colloques. Euh, des... Quand il y a, par exemple, c'est le cas avec Chamboredon, dont je parlerai un sociologue assez, assez connu en France qui est mort, et eh bien, on a là aussi euh, toute une brochette d'universitaires qui, qui disent, euh, bah, euh, lisez tel lien, telle commémoration, tel article a été mis en ligne provisoirement euh, dont vous pouvez lire du Chamboredon sans faire trop d'efforts. Et donc, ce, ce monde qui s'invite est en même temps euh, pluriel, il y a voilà, plein d'universitaires qui écrivent, il y a ma famille, il y a mes amis, euh, mes contacts de sport, etc. Donc c'est le monde euh, qui, qui, qui arrivent, j'ai aussi les étudiants du monde entier qui veulent faire une thèse avec moi alors pas les étudiants du monde veulent faire une thèse avec moi, il y, y en a sur tous les cinq continents qui à un moment donné se disent bonjour monsieur tour alors bien sûr je ne les connais pas, eux-mêmes ne me connaissent pas ils ont regardé à droite à gauche et souvent ce sont des, des bouteilles à la mer un peu désespérées euh, où ils essayent 20, 30, 40 facs et euh, à chaque fois ils envoient le mail à plusieurs euh, professeurs et, et on, on, en, on en parle, alors j'ai dit on peut pas donner de nom mais je trouve ça effectivement scandaleux mais euh, beaucoup de collègues on parle avec dérision et humour euh, pendant les réunions euh, universitaires notamment doctorales où on sélectionne les candidats et euh, c'est l'occasion de dire euh, voilà euh, ah oui toi aussi tu reçois euh, les mails africains les machins donc euh, on peut pas tout lire et dans ce cas là je réponds même pas ou autre donc moi en ce qui me concerne je... J'ai un point d'honneur dans l'ensemble à répondre à la personne. Parce que souvent, les sujets qui sont envoyés par les gens, comme ils sont paumés, en fait, ils envoient carrément l'objet de la thèse en disant « Voilà, je vais travailler sur les relations diplomatiques entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. » Et on se demande pourquoi ils me contactent. Et, et, et souvent, même le projet est déjà ficelé. Les gens ne connaissent pas le code et qu'un projet, ça se construit aussi avec le directeur de thèse. Donc, le monde entier vient, en fait, sur ma messagerie. Mais en même temps, ce n'est pas le monde entier. Parce que j'ai une place déterminée dans le champ scientifique. Pour le dire vite, je suis un chercheur moyen. Je ne suis pas au Collège de France. Je ne suis pas connu mondialement. Je n'ai pas été traduit dans d'autres langues. Euh, voilà, j'ai une, une sphère, on va dire, de, de diffusion restreinte, on pourrait dire, en reprenant l'expression au service secret. Et euh, malgré tout, voilà, cette diffusion restreinte. Donc, euh, si un chercheur colombien ne me connaît pas du tout ou américain, euh, dans l'ensemble, euh, voilà, on est, on est très loin. Euh, en ce qui me concerne, d'avoir la notoriété des, des illustres, bien sûr, hein, les Foucault, les Bourdieu, mais même, on va dire, des chercheurs moyens, euh, comme Chambordon euh, ou euh, d'autres comme. Euh j'avais à l'esprit Edgar Morin mais Edgar Morin est connu mondialement mais voilà après on a des chercheurs moyens qui sont connus dans un dans un petit groupe euh, parce qu'ils ont bien publié parce qu'ils ont des positions de pouvoir aussi et que euh, voilà ils, ils sont un peu présents partout dans un, une discipline donnée sociologie du travail sciences politiques ou état on va retrouver leurs noms régulièrement on va dire ce sont des gens de référence voilà comme on dit souvent d'une thèse qu'elle devient une thèse de référence quand elle euh, voilà elle est un peu pionnière ou elle, a, elle apporte des choses euh, un peu fondamentales sur un sujet donné et moi je me situerai encore en dessous je suis ni illustre ni moyen je suis euh, le chercheur lambda celui qui euh, est très peu connu, mais qui va être connu que euh, dans le petit cercle vraiment de sa discipline. Voilà sur les SDF. Euh, euh, voilà le petit groupe avec lesquels euh, je travaille, ou plutôt avec lesquels je suis en conflit, euh, tenter que voilà on puisse parfois avoir du liens sociaux. Il est souvent réduit après à du conflit parce que euh, mon milieu déteste les concepts marxiens, notamment de classe sociale, de sous prolétariat voilà donc du coup ça m'a énormément ostracisé de ce milieu en, en, en contestant euh, d'entrée de jeu les concepts à la mode euh, euh, rabotés jusqu'au silence comme disait l'autre euh, voilà de sans-abrisme qui me hérisse le poil tellement c'est du sens commun dominant et, et c'est insupportable de culturalisme etc donc euh, voilà du coup il y a plein de gens qui me citeront pas euh, même si on se connaît on s'est rencontré dans des colloques et tout donc euh, voilà chercheur peut-être pas obscur mais voilà chercheur lambda routinier on en dirait donc je reçois le monde et en même temps, je ne suis pas le monde. Et, et je me suis dit, mais alors, c'est quoi mon espace des possibles Et euh, en généralisant un petit peu, euh, je me suis dit, mais au fond, quand j'invite quelqu'un dans le premier schéma de, de la radio, je lui demande euh, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans, dans sa vie, euh, quel, quel, quel type d'études il a eu avant de commencer à s'intéresser à la question des SDF ou de, de, de la toxicomanie ou de l'errance ou de la précarité voilà, un thème en tout cas qui, qui rentre, ou le schéma assurantiel, assistantiel, voilà, le logement, quelque chose qui rentre effectivement dans cette grande constellation des classes populaires. Voilà. Euh, et finalement on parle de cette personne, donc l'invitation d'un chercheur c'est toujours parler de cette personne, donc d'un individu, donc on garde ça à l'esprit. Et de l'autre côté, quand j'ai un thème, souvent je présente un auteur. Donc là aussi, on revient sur un individu. Je vais présenter la pensée d'un SDF, la pensée dernièrement de Geneviève Mora, qui est une infirmière ayant rédigé une thèse d'éthique et qui a écrit un ouvrage exceptionnel sur sa pratique professionnelle. Donc, si jamais je reviens vers moi et je vais poser la question aux auditeurs, est-ce que Patrick Brunto qui parle de ses mails, est-ce que ça va intéresser les auditeurs et Déjà, en tant que sociologue, quand on raisonne comme ça, on a deux catégories de pensée, on a deux façons de penser. On peut dire, est-ce que ce que Patrick va proposer est intéressant On est plutôt sur le registre de ce qui va plaire ou pas plaire à un auditeur. Et puis, il y a le coup de force du sociologue qui consiste à dire, je me moque de ce que la réception peut avoir, l'auditeur ou ceux qui vont m'écouter sur cause commune. Ce qui est important, c'est moi, en tous les cas, ce que je considère comme étant pertinent, C'est-à-dire, je décide et je déclare que c'est un objet sociologique, que le, la façon de, de poser la question de, du sociologue et de sa boîte mail, c'est quelque chose qui peut être pertinent. Donc, que ça ne soit pas intéressant, je m'en fous. Voilà. Donc, en fait, on a deux options. Alors, l'option, effectivement, euh, intéressante, elle est quand même à, à traiter. Est-ce que ça va plaire aux auditeurs le fait de dire, voilà, euh, j'ai reçu euh, des informations sur la mort de Chambordon. Et n'oubliez pas, je dois vous parler de Giorgio Agamben. C'est à partir de la réception de ce message qu'effectivement, euh, j'ai réagi. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire par rapport à ça. C'est-à-dire que Giorgio Agamben, que je ne connais pas, philosophe italien que beaucoup de gens connaissent, il fait partie des illustres, euh, eh bien s'invite chez moi via des collègues qui euh, disent « Eh, il a écrit un article dans telle revue, dans tel journal. Euh, » Et hop, l'article est parachuté, les liens sont mis. Et donc, du coup, je me retrouve avec euh, Requiem pour les étudiants de Giorgio Agamben, alors que je ne l'ai pas cherché. Je le reçois. C'est ma réception du monde. Je le reçois chez moi et je le prends en pleine figure. Et c'est à ce titre-là que je me pose la question « Est-ce que c'est intéressant de dire cela à un auditeur Est-ce que c'est quelque chose qui va lui plaire ?» alors, on pourrait dire, euh, finalement, euh, ça dépend si c'est original, euh, si ce que je vais dire de Giorgio Agamben est original, c'est quelque chose qui euh, voilà, peut, peut plaire aux auditeurs. Si par exemple, comme je le fais souvent, je vais démonter Agamben, en, en l'occurrence, je vends la mèche, c'est ce que je vais faire, euh, peut-être que l'auditeur va dire, ah ah, bah, je vais rester à l'antenne parce que euh, Brunto, qui n'aime pas les philosophes, va désinguer Giorgio Agamben. Mais aussi ceux qui finalement l'ont mis en ligne. Euh, l ont, ont pris du temps pour dire euh, ⁇ Ah, euh, Agamben, il défend les étudiants, euh, il a écrit Requiem pour les étudiants, alors il faut le lire, hein, c'est intéressant. ⁇ Donc, ce qui peut être bien, effectivement, du côté des auditeurs, ce qui peut plaire, être intéressant, c'est que ⁇ Voilà, je vais avoir une perspective originale au sens où... Je vais être un, un, un intellectuel, un universitaire euh, désingant. Donc, le côté original, c'est qu'habituellement, les universitaires sont très politiquement corrects, euh, très scientifiquement corrects. Et quand je vous parlerai de la manière dont on a parlé de Redon euh, de sa mort, notamment euh, Stéphane Beau, eh bien, euh, on est sûr de pouvoir, grâce à ce pouvoir soporifique de l'intellectuel clanique qui rend compte de son clan, on est sûr de pouvoir dormir en même pas dix minutes, tellement il n'y a rien à dire, si ce n'est euh, le côté encyclopédie euh, euh, voilà euh, où on rend compte du, de la grandeur du, du chercheur, euh, son passage par l'ENS, etc. etc. J'y reviendrai. Euh, et, euh, et au bout du compte, voilà, on a, on a une lecture scolaire et scolastique et académique qui, euh, qui est bien faite finalement pour entériner le capital symbolique euh, du clan et pour faire taire tous ceux qui n'en sont pas et dire euh, voilà, tu dois euh, lire ça comme ça et hum, tu n'auras aucune blessure euh, existentielle de Chambordon, tu n'auras pas ces bifurcations, tu n'auras pas ce que ça signifie que de vivre à l'ombre de Bourdieu, euh, là où tant de chercheurs ont fui, hein, Boltanski, Chambordon, passeront tous ces, ces gens-là à un moment donné, on fuit. Non, on a, euh, voilà, il a écrit des articles, ils sont incontournables, ils sont très bien. Euh, certains n'ont même pas pris une ride, euh, voilà, donc je vais les citer, il faut les lire. Donc, on, a, on pose de la grandeur, on fait un bon plat culinaire, un, un très bon couscous où finalement, euh, tous les ingrédients sont magnifiques, c'est très bon, tout le monde l'aimait, euh, c'est brillant, c'est parfait. Et donc, c'est parfait pour le Monde ou Libération, comme porte-parole du sens commun dominant euh, et ça sera donné aux étudiants qui n'ont qu'à se et à lire Stéphane Beau euh, rendant compte de, du, du clan. Voilà, Donc ça, ça peut plaire effectivement euh, quand le sociologue euh, Brunto euh, vend la mèche en, en, en ayant la capacité logique finalement de déconstruire ces codes convenus euh, de l'allégeance croisée euh, et à partir de là, effectivement euh, on va se dire eh bien euh, la vifa des routinières de Patrick Brunto et de ses mails eh bien, euh, quand il nous en parle comme ça, à travers la, la critique euh, sociale de la façon de parler des sociologues par les sociologues, eh bien, on s'emmerde moins finalement. Donc, pourquoi pas. Euh, en tous les cas, ça peut plaire aussi parce qu'on on va parler d'un individu en l'occurrence moi comme ça aurait pu être un invité où souvent bien sûr la plupart du temps je m'efface tout le temps, euh, quasiment tout le temps devant la pensée des autres et c'est là où c'est un peu différent cette fois-ci puisque je vais parler euh, non pas de moi mais de, 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 de mon réseau euh, finalement d'informations qui, qui m'arrivent compte tenu de ma place sociologique et c'est pas un récit de vie finalement assez aveugle et géographique. c'est plus une tentative d'objectiver un petit peu ma, ma place euh, à travers le type de mail aussi que je reçois voilà, Je n'ai pas été euh, invité à écrire sur Chambordon, par exemple. C'est Stéphane Beau. Voilà. Et si je reçois aussi ça, c'est parce que je suis dans un certain nombre de, de, de listes euh, qui font que mécaniquement, je, re, je reçois cette information-là. Mais je ne suis pas, effectivement, euh, le, quand je vois après les, les différentes personnes qui ont euh, écrit... Euh, sur Chambordon. On, on voit là les, les liens, ils ont écrit à trois ou quatre, euh, notamment Rénaï qui, qui, qui a publié un, un recueil de, de bouquins. Alors on voit les éditeurs, les éditeurs, euh, euh, les éditeurs finalement. Même pas trié sur le volet, mais c'est l'éditeur de la maison euh, euh, Rue je savais même pas que ça existait, qu'il y avait un éditeur de, de, de Normale Sup, euh, éditeur de la Rue puisque c'est Rue que Normal Sup Paris euh, est logé. Et puis l'autre côté, Raison d'agir, puisque c'est l'école Bourdieu, donc euh, l'éditeur Bourdieu, euh, la, la collection au croquant euh, Raison d'agir. Et, ou peut-être même au seuil, parce que je ne sais plus si c'est croquant au seuil. Voilà, donc d'entrée de jeu, on a ce positionnement grâce aussi aux, aux gens, qui, leur nom, et puis le type d'éditeur. Voilà, c'est ce que j'appelle « de quelle place je parle », le sociologue, qui doit être autocritique, doit dire de quelle place il parle, et il doit faire reculer le tabou parce que c'est très difficile pour les sociologues ils sont très très mauvais en psychanalyse en psychologie, ils sont souvent dans la géographie quand ils parlent d'eux-mêmes ils sont souvent dans un récit de vie épique même s'ils racontent leurs blessures en disant oh, c'était dur, c'était dur, ça fait quand même récit de guerre et in fine on n'est pas franchement dans une capacité à dire des choses. Alors, moi-même, euh, je ne vais pas non plus pouvoir dire tout ce que j'ai vécu, euh, euh, d'autant plus que l'objet, c'est les mails. Mais malgré tout, je tisse un fil à partir des mails pour dire, ah, voyez, l'histoire de Chambordon, ça me permet de euh, désigner le clan bourdivin, par exemple. Euh, alors évidemment, dire bourdivin, ça va être un scandale. On devrait dire bourdieusien, mais voilà, j'aime bien l'ironie. Alors on va dire bourdivin, parce que j'ai aussi des amis qui disent bourdivin, puisqu'on est souvent dans une logique de clan et de secte, où, euh, avec des gens qui répètent les mêmes mots. Alors il faut lire euh, Flaubert, en plus de Bourdieu qui aimait Flaubert et Virginia Woolf. Ben, il faut aussi lire Virginia Woolf et, et Flaubert. Donc on voyait qu'à l'époque, les gens qui étaient autour de Bourdieu lisaient ces auteurs et les citaient dans leurs articles, euh, au moment même où Bourdieu les avaient utilisés quelques semaines ou mois auparavant. Donc on a vraiment des phénomènes de mimétisme sectaire ou clanique euh, qui, euh, qui ont fait justement que cette école a été très souvent critiquée à cause de ça. J'étais moi-même mais totalement l'élève de, de cette pensée et de, de ce courant que j'aime beaucoup. Euh, mais je m'autorise à, à, à critiquer et à dire, alors même que je les aime et que j'aime ce courant aussi, par rapport aux écrits, par, parce que c'est une sociologie critique et, et il y en a très peu, et que euh, cette science sociale-là, que l'on retrouve aussi un petit peu euh, via la Fondation Copernic notamment, euh, où il y a pas mal de Bourdieusiens qui sont présents. Eh bien, vo voilà. C'est une pensée critique euh, qui est importante. Mais malgré tout, Malgré tout, ce qui les caractérise, je dirais, comme les autres, c'est une immense incapacité à pouvoir objectiver leur milieu. Et quand j'étais doctorant, je me souviens, avec des bourdieusiens on avait créé une association. On invitait des chercheurs, des, des machins, des trucs. Finalement, ça n'a pas duré longtemps. Et une fois, on s'est retrouvés à Jussieu, lors d'une conférence de Bourdieu, et, et, et on, aimait lui, on aurait aimé lui poser la question, mais au fond... Euh, Est-ce qu'à euh, l'époque, il, il était encore jeune, il n'avait pas écrit euh, son, sa sorte d'autobiographie, son petit opuscule euh, qui parle un petit peu de sa vie en internat, etc. Mais on ne saura rien de sa vie d'universitaire. C'est un peu comme Richard Hogarth qui a fait un autoportrait d'un intellectuel, autobiographie d'un intellectuel. On, on connaît juste un peu sa vie dans son milieu prolétaire, mais à l'université, il n'y a pas une page. Pas une page de, ses, de sa vie universitaire. Comme si c'était plus difficile de parler finalement de, son, de, sa, de décortiquer ce qui est après l'ego et les cercles du narcissisme universitaire que de parler de, de caca pipi quand on était enfant de sa maman euh, dans le coron ou, ou, le, ou le quartier, en tous les cas, dans, le, dans lequel euh, Hogarth avait, avait vécu. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 Tout ça donc pour dire euh, finalement que le vécu des arcanes et des coulisses euh, de, du monde universitaire euh, sont, sont quasiment jamais défrichés et, et donc on ne saura rien de, de la façon dont euh, euh, M. Hogarth est, est monté au pinacle euh, des cultural studies euh, avec, euh, avec ses, ses condisciples Thomson et puis, euh, Paul Willis comme euh, de le, on ne saura rien de la façon dont Pierre Bourdieu euh, a pris possession de du Centre de Sociologie Européenne, détenu par Aron, et comment il a posé, après, ses petits copains euh, avec lui, euh, pendant les, les années glorieuses des premiers actes de la recherche en sciences sociales, sa revue euh, qu'il a fondée euh, à peu près à la même époque, en 1976. Alors, euh, c'est donc euh, à ce moment-là, à Jussieu, que je me retrouve avec mon clan de, de Bourdivins euh, devant Bourdieu, et Bourdieu qui euh, nous parle... Euh, c'est une conférence qui parlait « Les classes sociales existent-elles » Eh bien, je vais vous dire, il a dit non. Voilà, il a dit non de la façon dont on veut les faire exister. Euh, ça, ça sera l'objet d'une autre émission, mais disons, pour ceux qui sont à, sur cause commune et qui ont un petit peu des notions du marxisme, ils savent que c'est l'opposition de Marx entre classe en soi et classe pour soi. Quelque part, euh, pour Dieu, n'est pas loin de ça, puisqu'il a toujours dit que le la définition statistique de la classe, donc la classe en soi, avec des propriétés sociologiques, capital culturel, etc., font que la classe, quelque part, existe, mais sur un continuum, sur un continuum de ressources. Euh, voilà. Alors, après, il y a des cultures, bien sûr, qui différencient les gens, mais, justement, ces cultures font partie, grosso modo, d'actes de construction, d'actes de savoir, d'actes de classification. Donc, Bourdieu est un adorateur absolu des taxinomies, des classifications, qui font qu'après, on produit des frontières et des ruptures euh, en se séparant de l'autre. Hein. C'est Frédéric Barthes qui a inauguré ça et Bourdieu l'a peut-être repris à Barthes. Mais en tout cas, le, la culture, elle se crée non pas en soi, dans l'entre-soi de nos rituels et de nos coutumes culinaires ou de nos mythes, mais aussi contre, contre les autres euh, avec lesquels on vit quelque part. Euh, même si ce sont des villages africains, eh l'ennemi le, n'est pas loin. Voilà, donc il euh, y a les deux. Et donc, la classe pour soi, c'est... Euh, voilà. Et Donc, Bourdieu nous parlait de ça. Et, et donc euh, avec mes petits copains, on s'était dit quand il y aura le débat, on va, euh, on va casser la baraque, mais personne ne voulait y aller et donc on a désigné Brunto on a dit vas-y Brunto, parce que moi je n'étais pas vraiment à l'école des hautes études en sciences sociales, J'étais à Paris 1 et j'étais dans une position finalement instable, puisque j'étais à la fois euh, en sciences politiques chez des gens qui étaient à l'époque très peu bourdieusiens, mon directeur de thèse Philippe Brault n'était pas du tout et, et en même temps je fréquentais que ces gens-là et, et, et du coup, même un jour euh, euh, Gérard Moget qui est un des lieutenants de Bourdieu, m'a dit, euh, il faut que tu choisisses ton camp. Voilà, acte de classification par excellence. Choisis ton camp. Vous voyez, polarisation, ami et comme euh, euh, dit Carl Schmitt, euh, repris par euh, tous les étudiants en sciences politiques. Et bah, du coup, j'ai pris la parole. Et j'ai dit à Bourdieu, euh, vous nous avez sorti au mot ce qui est un livre très abstrait sur l'université. Mais vous, concrètement, dites-nous comment vous avez pris le pouvoir euh, dans votre laboratoire Comment vous le dirigez et, et qu'est-ce qui fait que qu'un euh, voilà, euh, enfant comme vous étant relativement dominé par son origine, venant du Béarn, fils de petit fonctionnaire, qui débarque à Normalsup, rue d'Ulm, euh, comment se fait-il que vous soyez arrivé euh, non seulement à cette position, mais surtout... Comment avez-vous fonctionné comme chef, comme patron de ce laboratoire Et comment pouvez-vous faire la sociologie de votre propre pouvoir, finalement Puisque vous prétendez faire de la sociologie critique et de la socio-analyse. C'est comme ça que ça s'appelle chez lui la socio-analyse de votre propre position sociale. Donc voilà. Et ben, il n'a pas répondu à ma question. Il a botté en touche avec une, une argussie, un sophisme, enfin toutes les formes de mauvais raisonnement qu'on peut imaginer. Et voilà, donc vous voyez, quand je vous raconte tout ça, euh, je peux effectivement partir d'un mail d'Agamben, euh, finalement, euh, ouvrir plus largement le champ des mails et donc tomber sur, du, sur de la célébration de Jean-Claude Chamboredon euh, quand il est mort, avec euh, voilà, euh, la, la production par euh, Stéphane Beau euh, en libération d'un bon discours, comme on pourrait en faire un devant le cercueil, le discours... Euh, à l'américaine ou à côté du cercueil, chacun vient venir à tour de rôle pour célébrer le mort. C'est un grand personnage, hein. un peu aussi comme un mariage où les témoins vont célébrer les deux, les deux époux. Eh bien, euh, euh, il ne fallait pas choisir euh, une autre personne que Stéphane Beau, qui fait partie du Serail. Et donc, euh, demander à quelqu'un du clan de, de parler, de rendre compte de la vie de non, Ben, on se retrouve finalement avec ces phrases rapotées jusqu'au silence. Quelque chose de très scolaire, très scolastique, très universitaire, euh, propre, euh, qui montre ses états de noblesse, ses états de grandeur, ses articles, ses livres, euh, la reconnaissance de tous, le fait qu'il avait écrit le métier de sociologue avec Bourdieu et Passeron. Voilà, aucune critique, pas même évocation de quelque chose qui aurait été une faille chez lui, des blessures, des bifurcations. Euh, comment a-t-il vécu l'ombre de vivre à l'ombre du maître tout ce, toute cette perspective consensualiste finalement, qui ne vise qu'à restituer de la grandeur, en, en évoquant ces grands papiers, dont même certains n'ont pas pris une seule ride, tout, tout ça participe effectivement d'un éloge, d'un éloge funèbre, euh, qui nous dit très peu finalement du personnage, de sa vie et de la manière dont il a fonctionné réellement dans les laboratoires. Donc on n'est pas loin de discours de la diplomatie ou du discours de Malraux. On a, on a quelque chose qui n'est pas loin de la diplomatie euh, Aujourd'hui appelle ça les dominants dominés, les universitaires, mais au bout du compte euh, on a quand même affaire à des gens qui sont experts dans l'art de, 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 de rendre compte de choses, Alors, ils sont censés être sociologues. Bon. Alors tout ça pour vous dire que moi je m'autorise à le dire, mais j'aime aussi la sociologie critique, j'aime Stéphane Beau, j'aime ce qu'il produit et il a écrit des très belles choses avec euh, Michel Pialou sur le, la question ouvrière. Et même si c'est sans doute Pialou qui a fait plus de boulot sur la classe ouvrière, parce que c'est lui qui avait les contacts, notamment avec euh, Christian Courouge, et c'est grâce à cet informateur qu'ils ont pu euh, rencontrer d'autres ouvriers à Montbéliard euh, dans les usines Peugeot, il n'empêche que, voilà, ce sont quand même des gens que j'apprécie beaucoup, mais ma liberté de parole ne leur plaît pas, même se moquer un petit peu en parlant de bourg divin ou de secte tout ça, bah, ils n'apprécient pas, c'est pris comme euh, non pas une sorte d'avertisseur ou de, de prétexte ironique à, à lancer une réflexion sur c'est quoi un laboratoire c'est quoi une équipe de recherche euh, quand commence une équipe de recherche où finit-elle et où commence la secte Comment peut-on parler de liberté scientifique et de liberté de parole quand on est tous des perroquets dans le même séminaire à répéter les mêmes phrases, les mêmes formules et à attendre que le maître puisse choisir euh, le, la référence que l'on devra utiliser par la suite, qu'elle soit littéraire ou, ou scientifique voilà, co Comment peut-on vivre dans ce monde-là En tout cas, moi, je ne peux pas. Voilà, je peux pas et, et, et il devrait y avoir cet espace. Donc, si, effectivement... Il est intéressant de tirer la sociologie vers le mail, vers Agamben, pour pouvoir en, en extrapoler quelque chose qui pourra plaire, parce qu'original, qui ne sera pas la restitution à la Stéphane Beau de la vie de Chambordon, qui est mort en Mars, euh, mais de dire autre chose, euh, d'être au-delà du routinier et d'essayer de, de, d'élever un petit peu le débat sur le sens des mails, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on qu qu ne reçoit pas et effectivement voilà de, de, de dire oui ça peut être intéressant même sur un individu, même si c'est moi et mes mails ça peut être effectivement dans une perspective critique et autocritique ça peut être un, intéressant euh, et l'auditeur le, le, voilà, le, le, aura à travers cet exemple de Chambordon non pas un, un illustre chercheur comme Bourdieu ou Morin ou Touraine, on aura le second couteau que le grand public ne connaît pas voilà, comme, comme Chambordon et, et, et moi effectivement c'est ce que je vous propose aussi c'est de, de dire que euh, ça peut être non pas simplement intéressant pour l'auditeur, ça peut être aussi pertinent sociologiquement. Car cette objectivation de soi, à travers la structure de mes mails, la structure de de la façon dont je peux recevoir, mais pas forcément rendre. Par exemple, je n'ai pas fait l'article sur Chambaud-Rodon, c'est Stéphane Beau. Stéphane Beau qui a accès aux médias parce que ses ouvrages ont une grande répercussion dans le public. Il a été un de ceux qui vendent le mieux au niveau des bouquins. Il euh, faut savoir aussi que le bouquin sur Chambaud-Rodon, les éditions de Rudulme ou Raison d'agir, ce sont les éditions voilà, du, du Petit Cercle. Est, sans doute auraient-ils pu publier les articles, les recueils d'articles de Chambordon à la découverte ou ailleurs, mais en tout cas, voilà, ils l'ont publié dans la famille Rudulme, les éditions de Rudulme, c'est Normal Sup, c'est le clan Chambordon, il est normalien, et, et, et voilà, et c'est pareil pour raison d'agir, c'est le clan bourdieusien. Donc on a une pertinence à partir du moment où, par rapport à ces auteurs-là, je me positionne comme étant effectivement un. Un chercheur lambda, ni moyen comme Chamborodon, ni illustre comme Bourdieu-Morin, ou mais un chercheur routinier. Alors on pourrait dire, euh, ce que tu vas nous raconter est routinier et, 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 et pas intéressant, sauf que la pertinence sociologique est quand même là euh, une objectivation de soi qui prétend être euh, non pas égotique, non pas euh, agiographique, narcissique, mais essayer, euh, dans la mesure du possible, d'avancer sur... Euh, la place en tant que chercheur ordinaire que j'occupe au CNRS et à l'université euh, et de, de voir comment c'est finalement mes, mes différents mails euh, voilà je ne peux pas moi en tout cas répondre à Ce euh, c'est pas euh, du tout euh, la, la possibilité qui m'est offerte le philosophe qui a répondu au, au discours de réquiem Requiem, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est aussi reconnu à l'université donc vous avez les, les, les concurrents les, les répondants euh, à la hauteur de votre statut il y a comme ça tout un jeu euh, comme à l'époque euh, Sartre et, et, et Raymond Aron comme euh, plus récemment euh, Bourdieu et Boudon donc vous avez comme ça des sortes de cercles légitimes et les médias ne s'y trompent pas et bien souvent voilà, ils sont confinés à, à, à faire jouer comme ça un certain nombre très limité de, de personnages donc pouvoir effectivement grâce à cause commune euh, casser un peu ce cercle et avoir une radio démocratique permettant justement cette objectivation, euh, cette démocratisation de la pensée intellectuelle, et eh bien voilà qui rend parfaitement sociologiquement pertinent le fait de pouvoir euh, décortiquer les, les mails, on pourrait dire, scientifiques et sociologiques. Il y a un deuxième, une deuxième dimension, ce n'est pas simplement la pertinence sociologique liée à l'objectivation de soi, bon voilà, je suis un individu, comme ceux que j'invite sur le plateau, comme ceux dont je rencontre à travers leurs ouvrages ou leur vie, l'individu peut être pertinent à partir de cette objectivation de, de la place, mais c'est plus que ça, c'est un dévoilement qui est proposé, comme je le disais, euh, dévoilement de, de, des, des discours rhétoriques sur un mort dans une éloge funèbre qui ne dit rien, et un texte qu'on aurait pu prévoir de A à Z, le texte de Stéphane Beau, par exemple, voilà, c'est du 100% prévisible dans l'écriture, de tout ce qui est raconté. Il maîtrise parfaitement le code, euh, le code convenu, le code de la célébration retenue, et on a, euh, voilà, on a des choses que je peux raconter en termes de... De, de, de dévoilement, c'est-à-dire euh, comment on peut aussi dire le tabou euh, et restituer la façon dont ces gens-là se nourrissent les uns les autres et s'autocongratulent en, en reproduisant euh, régulièrement dans ces actes de parole le capital symbolique euh, sur lequel ils sont assis, finalement, euh, puisque Chambordon euh, c'était une place... Et puis bah, Stéphane Bourg on a eu aussi, est aussi normalien, euh, une reconnaissance. Et donc finalement, c est, c est, ça, cette façon de, de procéder euh, eh bien, euh, doit pouvoir être restituée euh, dans ce qu'on appelle le dévoilement. Voilà. Et euh, en, en sciences sociales, vous avez aussi toute une rhétorique qui consiste à dire euh, la sociologie ne voudrait pas une, une, une heure de, de peine si euh, elle, elle était uniquement consacrée à, à redire les choses banales et officielles que l'on connaît. Il faut aller vers le cachet, comme disait Bachelard, Durkheim, etc. Bourdieu, très bien, mais faites-le. Racontez comment fonctionne une soutenance de thèse. Pourquoi vous l'avez jamais fait Vous prétendez faire de la sociologie critique, mais en fait, vous n'avez jamais euh, étudié votre propre milieu, comment vous dirigez vos étudiants. Moi, il m'est arrivé de voir euh, euh, Claude Grignon euh, incendier euh, une chercheuse qui aujourd'hui... Euh, reconnue dans ce, dans ce clan-là, la traitée comme une moins que rien, l'humilier comme une petite fille de 5 ans. Euh, et voilà, Et cette femme aujourd'hui euh, a dû garder cette blessure en, en elle, elle est très reconnue, euh, elle a écrit plusieurs livres, elle fait partie du clan euh, et elle a une grande notoriété scientifique en France, tout, tout au moins. Eh bien, on, on, a, on a effectivement de ces possibilités de, de dire euh, quel est l'enfoiré, le facho, le pervers, euh, qui aussi à un moment donné a usé et abusé de sa position de pouvoir euh, tutélaire de directeur de, de, de thèse, puisqu'il n'y a pas de syndicat, des doctorants, il euh, n'y a pas de possibilité de se défendre quand on est euh, harcelé, et en plus sexuellement, quand on est une femme, euh, combien d'étudiantes euh, subissent ça, etc. Voilà. Et euh, on serait bien en peine... Euh, voilà, de trouver des, des, des mobilisations pertinentes et collectives pour contrarier et contra contrecarrer ce, ce type de, de posture. C'est encore, comme je vous le disais dans une autre émission, tout, tout, tout récent, un collectif universitaire pour dénoncer le harcèlement sexuel. Ça vient de se créer. Et bien sûr, euh, comme je le proposais, la seule mesure efficace ça serait de faire un questionnaire anonyme pour que chacun puisse donner les noms réels de tous ceux euh, qui ont été pour chaque euh, répondant un bourreau ou un prédateur. Et après, on pourrait voir statistiquement les noms qui ressortent. Ça pourrait être intéressant. Alors après, vous allez dire, il peut y avoir une cabale, il peut y avoir une cinquantaine d'étudiants qui voudraient faire la peau à tel ou tel étudiant et qui se mettraient d'accord. voilà Non, il faut que ça soit une enquête secrète et où on va voir individuellement les différents étudiants pour que ce type de phénomène ne puisse pas exister. Donc, en fait, la pertinence sociologique, c'est l'objectivation de soi, c'est le dévoilement et c'est aussi, quelque part à travers euh, cette, cette, cette histoire des mails, euh, quelque chose qui renvoie à une idée plus dynamique, celle du changement, celle de l'histoire, celle de la narration, celle de la fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, quand euh, je vais étudier ces mails, je vais aussi découvrir des choses que je ne soupçonnais pas. Je vais par exemple classer l'ensemble des mails en grands thèmes. Et peut-être qu'aussi, euh, je vais me dire Ah, ben, j'ai pas suffisamment répondu à telle personne, j'aurais euh, euh, dû mieux réagir. Là, en, quand j'ai répondu à telle ou telle personne, j'ai fait ceci ou cela, j'ai envoyé des réponses, mais pas à tout le monde, ou en répondant que cela. Donc, en fait, je, il va y avoir un effet de rétroaction aussi euh, sur moi-même. Et en faisant cette, cette recherche sur mes mails, eh bien, automatiquement, l'émission va, va produire du changement. C'est-à-dire qu'elle va automatiquement me transformer aussi. Et l'analyse elle-même sera différente après la lecture qu'au début de la lecture des mails. Il faut garder à l'esprit, et ça c'est valable pour tout le monde, que chaque acte de, de réflexion est un acte de création qui nous change, qui nous transforme. Donc ceci étant posé, j'espère que ça n'a pas été trop fatigant pour euh, l'auditeur. C'est une sociologie en mouvement, une sociologie euh, immédiate qui est proposée. Euh, je vais euh, vous proposer une petite pause musicale avant de euh, lire le texte de Giorgio Agamben et de vous dire pourquoi il a provoqué autant de remous en moi.
1: Choose your moment
0: De nouveau sur Cause Commune, la voie des possibles. 93.1, nous avons aujourd'hui comme émission dans les mondes rêvés de Georges une investigation, une aventure dans les méandres de la pensée sociologique adossée aux mails. Pourquoi Parce que en ouvrant mes mails, j'ai eu la surprise de voir des collègues forwarder un texte de Giorgio Agamben, requiem pour les étudiants. Donc a priori, c'est quelque chose de plutôt sympa puisque, a priori, Agamben s'est positionné contre le confinement, contre l'oppression de l'État euh, utilisant la pandémie comme euh, auparavant les terroristes pour limiter les libertés des citoyens. Donc, on a quelqu'un, a priori, positif, euh, progressiste, contestataire. Voilà la figure classique euh, de l'intellectuel euh, occidental. Alors, je vais d'abord... « Prendre ce document-là, comme si j'étais un historien de l'an 3000, je vous lis le, le, le texte et euh, je vous ferai part après des, des réflexions. » Donc là, c'est le commentaire, c'est le chapeau en fait de la personne qui présente euh, donc, euh, Giorgio Agamben. Donc ce n'est pas Giorgio Agamben, c'est la journaliste euh, qui euh, a présenté ce, ce document dans lundi matin 246 du 8 juin 2020. Lancée dans l'épopée médiatique chantant l'héroïsme sanitaire, l'Europe s'invente un étrange monde d'après où la vraie vie serait online. La prochaine rentrée universitaire semble ainsi placée sous le signe de l'enseignement virtuel, présentée comme une nécessité moderne face à la menace virale, qui selon les prévisions de certains experts serait encore présente en septembre. Revenant aux sources de l'université, Giorgio Agamben décrit une sclérose de l'institution, l'usage politique du virus, précipitant la mort de la forme de vie étudiante. Exhortation au sursaut vital, le texte invite à une renaissance, ranimant la flamme de la mémoire afin que surgisse une nouvelle culture. Face au pouvoir technologique imposant la séparation par l'écran, le moment est venu de tisser autrement des liens sensibles d'intelligence que toujours suscite le désir d'étudier pour de futures universitatesses. Donc là, maintenant, je vais lire euh, Giorgio Agamben. « Comme nous l'avions prévu, les cours universitaires se tiendront à partir de l'an prochain online. Ce qui, pour un observateur attentif, était évident, à savoir que la pandémie serait utilisée comme prétexte pour la diffusion toujours plus envahissante des technologies digitales s'est exactement réalisé. Ce qui nous intéresse ici n'est pas la transformation conséquente de la didactique où l'élément de la présence physique, de tout temps si important dans le rapport entre étudiants et enseignants, disparaît définitivement, comme disparaissent les discussions collectives dans les séminaires, qui était la partie vivante de l'enseignement. Fait partie de la barbarie technologique que nous vivons actuellement, l'effacement de la vie de toute expérience des sens et la perte du regard, durablement emprisonné dans un écran spectral. Bien plus décisif dans ce qui advient quelque chose dont significativement on ne parle pas du tout, la fin de la vie étudiante comme forme de vie. Les universités sont nées en Europe, des associations d'étudiants, universitates, et c'est à celles-ci qu'elles doivent leur nom. La forme de vie de l'étudiant était donc avant tout celle où était certes déterminante l'étude et l'écoute des cours, mais non moins important était la rencontre et l'échange assidu avec les autres scolaris, qui étaient souvent originaires des lieux les plus reculés et se réunissaient selon le lieu d'origine en nationesse. Cette forme de vie a évolué de façon diverse au cours des siècles, mais des cléricies vagantes du Moyen-Âge au mouvement étudiant du XXe siècle était constante la dimension sociale du phénomène. Quiconque a enseigné dans une salle à l'université sait bien comment, pour ainsi dire sous nos yeux, se tissaient des amitiés et se constituaient selon les intérêts culturels et politiques de petits groupes d'études et de recherches qui continuaient à se réunir, même après la fin du cours. Tout cela qui a duré près de dix siècles, à présent fini pour toujours. Les étudiants ne vivront plus dans la ville où se trouve l'université, mais chacun écoutera les cours enfermés dans sa chambre, séparés parfois par des centaines de kilomètres de ceux qui étaient autrefois ses camarades d'études. Les petites villes, sièges d'universités autrefois prestigieuses, verront disparaître de leurs rues ces communautés d'étudiants qui constituaient souvent la partie la plus vivante du lieu. De chaque phénomène social qui meurt, on peut affirmer que dans un certain sens, il méritait sa fin et il est certain que nos universités avaient atteint un tel point de corruption et d'ignorance spécialisée qu'il n'est pas possible de les pleurer et que la forme de vie des étudiants s'était en conséquence tout autant appauvrie. Deux points doivent pourtant rester entendus. Les professeurs qui acceptent, comme ils le font en masse, de se soumettre à la nouvelle dictature télématique et de donner leurs cours seulement online sont le parfait équivalent des enseignants universitaires qui, en 1931, jurèrent fidélité au régime fasciste. Comme il advint alors, il est probable que seuls 15 sur 1000 s'y refuseront, mais assurément, leurs noms resteront en mémoire à côté de ceux des 15 enseignants qui ne jurèrent pas. Les étudiants qui aiment vraiment l'étude devront refuser de s'inscrire à l'université ainsi transformée et, comme à l'origine, se constituer en universitates, à l'intérieur desquels seulement, face à la barbarie technologique, pourra rester vivante la parole du, du passé et naître, si elle vient à naître, quelque chose comme une nouvelle culture. » Voilà le texte d'Agemben. Alors, encore toujours, la science sociale n'a de vertu que dans la capacité à être dans le dévoilement et dans le la restitution du, du cachet. Euh, donc là, on a une surface propre, lisse, d'un auteur qui a priori euh, nous dit avec lamentation que le lien social va disparaître euh, et que même si euh, voilà, ça s'est un peu appauvri, euh, dans l'ensemble, euh, ça va être encore pire avec la communication à distance. Alors, il y a plein, plein de choses qui me contrarient dans ce, dans ce texte. La première, c'est qu'on ait fait appel à un philosophe. Alors, il nous bassine avec sa, sa, son latin parce que c'est un Italien et aussi parce que euh, ce philosophe est féru de théologie. Il aime discuter souvent avec, avec les, les, les prêtres, les, les théologiens. Et donc, du coup, euh, voilà, il, il est très fort pour nous balancer ses mots comme euh, sur euh, la relecture de Foucault sur le biopouvoir. Et il va nous reprendre les Grecs avec la Zoé, avec la, la vie nue de, de l'espace domestique et puis la, la vie, euh, voilà, avec... Euh, le bios, les machins, les termes grecs, Alors on a la zoé, le bios et tout. Mais voilà, on a un philosophe. Et je suis euh, très triste que mes collègues euh, des sciences sociales fassent appel à un philosophe qui euh, ne dit pas un seul mot sur la vie universitaire réelle, euh, mais simplement en nous bassinant avec du passé qui n'existe plus et avec l'illusion que la, la vie euh, euh, des étudiants à l'époque était sympa. Il ne faut pas oublier aussi que les monomes étudiants étaient... Euh, souvent l'objet de viols, d'agressions physiques, et que c'était des dominants, tous les étudiants étaient des dominants. Ils s'en prenaient à, aux paysans, à la femme du paysan, ils défonçaient les portes. Bon voilà, c'était un carnaval quotidien, on pourrait dire, mais bien plus grave souvent qu'un carnaval. Et les autorités, les, les gardes de l'époque, dans les villes, souvent avaient fort à faire pour calmer ce, ce qu'on appelait les monomes étudiants. Donc, euh, lien social, euh, euh, je ne vois pas où il est, le lien social, à ce niveau-là. Et euh, même si, effectivement, euh, je ne doute pas que les universités euh, furent euh, riches euh, d'échanges, etc., eh bien, aujourd'hui, euh, ce n'est plus, plus du tout le, le cas. Alors, il le reconnaît, hein, il reconnaît à un moment donné, très rapidement d'ailleurs. Il dit que dans un certain sens... Euh, voilà, ce, ce phénomène méritait sa fin, que nos universités ont atteint un tel point de corruption et d'ignorance spécialisée qu'il n'est pas possible de les pleurer, euh, que la forme de vie des étudiants, c'est aussi en conséquence appauvrie, Mais ça reste vague, on ne sait pas de quoi, en fait, euh, ils il parlent. Quel type de corruption Est-ce que c'est la corruption du fric Est-ce que c'est la corruption au sens biologique euh, des éléments qui se détériorent euh, d'ignorance spécialisée parce que euh, chacun est recroquevillé sur un petit segment de discipline et qu'on n'est plus sur des humanités qui parlent du monde en général et, et nous faire des théories planétaires comme euh, justement peuvent le faire les, les philosophes. Bon, ça, on s'en fout complètement. La vie universitaire n'est absolument pas évoquée. Et la première chose qu'il faut dire, si on est dans ce discours que je tenais tout à l'heure de l'objectivation, du dévoilement de la capacité critique, et de dire que ça peut être intéressant pour l'auditeur et ça peut être pertinent sociologiquement, eh c'est de dire, oui, que vaut l'université aujourd'hui euh, Au regard du lien social et du numérique, hein le lien social qui serait détruit par le numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en première année d'université, presque 60% des étudiants abandonnent parce que ce qui les fait abandonner en premier, c'est l'absence de lien social. L'étudiant qui était pris en main au lycée euh, par des profs dans des petits groupes de 30 ou 40 se retrouve dans des amphithéâtres de 1000 parfois 2000 euh, où il assiste à son cours dans un brouhaha général où souvent le prof n'est même pas entendu euh, des derniers rangs et euh, le prof se barre, il ne voit personne. D'ailleurs, euh, euh, les collègues, euh, c'est comme une punition d'enseigner en première année de fac. Euh, le, le summum, bien sûr, c'est d'avoir un séminaire de Master 2. Tous les collègues, tous les profs se battent pour échapper au, 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 à la licence, hein, aux trois premières années de licence, échapper au premier cours en amphi échapper à la formation de l'esprit scientifique et universitaire de, de l'étudiant. Donc il y a déjà euh, ce premier point qui, qui est important. Euh, donc l'étudiant abandonne et il est en même temps abandonné par les profs qui ne veulent pas finalement se retrouver dans ses arènes et il n'y a donc pas de lien social et les professeurs ne font rien. Le livre de Gusdorf. Pourquoi des professeurs nous disaient que l'essence le, du professeur au Moyen-Âge, c'était la relation de maître à disciple. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un étudiant, ou en tout cas quelques étudiants, mais surtout être le, le maître d'un étudiant qu'on allait former. Et souvent, on voyageait euh, d'une confrérie religieuse à une autre, comme dans le... le, le le livre de Umberto Eco, Le nom de la rose, qui a été mis en film, où, où on voit bien là, ce processus d'inculcation par familiarisation. L'élève voit le maître fonctionner, il le voit parler, il le voit vivre, et, et donc du coup, l'inspiration vient chez l'élève. Bon, là, qui voit les professeurs après Qui vit avec les professeurs Qui échange avec eux Cause commune Cause-commune.fm 93.1 Parce que les profs... Reste entre eux, euh, cette impensée, ce, ce, ce secret, finalement, hein, puisque je vais moi chercher en fossoyeur les coulisses, hein, je vais dans les catacombes. Le, le fait que les profs méprisent les étudiants et qu'ils n'aiment que les étudiants qui leur renvoient par effet de miroir euh, ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, les étudiants potentiellement en thèse qui sont en master 2, en séminaire, et, ou les, les séminaires doctoraux, avec les, le, le petit troupeau de doctorants que chaque professeur a. Et à une époque, il fallait en avoir beaucoup, à une certaine époque, Michel Offerlet avec une trentaine de doctorants, et souvent ils se réunissaient autour du chef, euh, voilà, et il était mal vu. Je me souviens, quand j'ai fait ma thèse, euh, j'avais été rencontré Dominique Montjardet, qui travaillait sur la police, et il avait appelé mon directeur de thèse en disant « c'est normal que votre étudiant euh, vienne me voir, ne le prenez pas mal, etc. » Donc c'était comme une propriété, et l'étudiant, euh, le doctorant, notamment, est un esclave, il n'a aucun droit, aujourd'hui il en a un tout petit peu plus, il y a une sorte de mutualisation et de collectivisation du travail avec les écoles doctorales, qui n'existaient pas il y a quelques années, il y a quelques protections maintenant qui apparaissent, il y a des suivis avec ce qu'on appelle des comités de suivi où on voit l'étudiant au moins deux fois euh, euh, des comités extérieurs. Le directeur de thèse n'a pas le droit d'être là. Et voilà, alors même si c'est souvent une gageur, parce qu'on demande à l'étudiant, notamment l'étudiante, si elle a subi, elle peut parler, est-ce que vous avez subi des agressions sexuelles, des choses comme ça, bien sûr, la personne ne va pas parler spontanément à l'inconnu. On le sait en méthode des sciences sociales. On ne parle jamais ouvertement au premier venu. Mais malgré tout, derrière cette hypocrisie, Là encore, les sciences sociales savent ce qui est pertinent et pas pertinent dans l'art de la communication avec une personne, une victime, une dominée. Euh, Au-delà de ça, il faut donc savoir que les enseignants peuvent ne pas se féliciter de ne plus donner leur cours en direct. La réalité, de toutes les façons, c'était qu'ils avaient fui cette relation sociale, ils l'ont toujours fui parce qu'ils aiment se réunir d'abord entre eux dans leur voyage et, et là où ils aiment bien finalement euh, l'étudiant c'est quand il est public passif et plus il y en a mieux c'est dans des grandes conférences euh, où on va par exemple à Princeton ou à MIT ou je ne sais où et où on va se retrouver avec 500 ou 1000 élèves qui viendront voir le grand professeur qui vient de France ou le professeur américain qui sera à la Sorbonne ou, ou à l'EHESS donc on a un public captif, mais il n'y a pas de lien social. Il n'y a pas de lien social entre le professeur et les étudiants. Et cette mortification de l'université, elle est due aux professeurs, elle est due aux enseignants qui sont sclérosés dans leur tête. Et mai 68, il ne s'est rien passé. Aucune révolution n'existe à l'université. Vous avez des cours en amphi qui sont soporifiques au possible. Euh, voilà, Vous avez finalement une vie universitaire extrêmement pauvre, avec très peu de place déjà, et il n'y a pas de campus. L'université, ce sont des locaux exigus, il n'y a pas de campus, il n'y a pas d'espace de vie. Le seul campus véritablement en France, c'est celui de Grenoble, où il y a effectivement une université avec des bâtiments à part, qui sont tous réunis sur un espace où il y a des cafés, quelques bars, euh, voilà, où il y a les endroits où les étudiants dorment, où il y a les différents laboratoires. Voilà. Tout est réuni comme dans, sur un campus américain. Et où il peut là y avoir un semblant de vie sociale. En tout cas, c'est un peu mieux que des univers comme la Sorbonne euh, euh, où euh, voilà, il y a pas, il a une course pour le mètre carré qui est phénoménale. On a l'impression de se retrouver dans le film Brésil où euh, les deux fonctionnaires euh, se bagarrent à un morceau de bureau à travers le mur. Donc on en est là. On en est là. C'est ça l'université et, et de, de ce fait là qu'un philosophe comme lui, c'est pas étonnant, il n'a aucune réflexion sociologique sur l'écrasement de l'étudiant, alors il peut nous, nous bassiner avec ses, ses universitatesses, il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y en a absolument pas. Il faut bien relire cette phrase, « Bien plus décisive dans ce qui advient est quelque chose dont significativement on ne parle pas du tout, la fin de la vie étudiante comme forme de vie. » Donc voilà ce type d'hypocrisie, euh, total euh, d'un philosophe euh, pseudo-progressiste qui au lieu de dire au lieu de parler de la violence des, des enseignants euh, voilà donc euh, on ne parle pas de tout la fin de la vie étudiante comme forme de vie mais mon dieu mais elle est où la forme de vie étudiante aujourd'hui les étudiants monsieur le philosophe euh, voilà pourquoi j'ai voulu parler de ce texte et pourquoi j'ai voulu parler de mes mails c'est une intrusion en fait ce type là vient de s'introduire chez moi dans mon espace mental, alors que je ne lis pas à Gamben. Mes collègues me l'ont forcé en m'envoyant un mail. Donc le mail peut-être, effectivement, de cette logique-là, bien sûr, je le mets à la poubelle tout de suite et on n'en parle plus, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est ce qui a suscité la réflexion dans cette émission. C'est ce mensonge institutionnel, cette, ce faux-gauchis, cette, cette fausse progressivité qui est une forme d'hypocrisie. Des étudiants vont lire ça. Ils vont croire que le philosophe est une personne progressiste qui, qui représente la cité, l'avenir de l'humanité, la citoyenneté. Tous ces mots valises et bidons qui passent, voilà, qui sont toujours là dans la presse, la grande presse. Et en fait, au bout du compte, c'est quoi le réel C'est pas le lien social, c'est la précarité, c'est le fait qu'il y a des facs et des labos en lutte aujourd'hui. Et j'ai là aussi des dizaines et des centaines de mails, la mailing list facs et labos en lutte. Voilà, il y a d'ailleurs une mobilisation demain, vendredi, à la Sorbonne, à, à, à 13h, euh, euh, pour justement dénoncer la loi de programmation et dénoncer les réformes de l'université, toujours plus de, de contractuels et de moins de fonctionnaires, toujours plus de précarité, euh, des, des, des gens qui ne sont jamais payés ou payés avec un an ou deux ans en retard, euh, des surcharges d'activités administratives qui ne sont pas payées. Euh, et, et, et toutes ces, toutes ces choses-là font qu'une grande partie de ces étudiants, immense majorité sont obli obligés de travailler chez McDonald's, d'avoir des boulots pourris. Alors quand on a Gemben qui nous parle, le petit bourgeois lénifiant, le petit bourgeois intellectuel ou le professeur illustre complètement à côté de ses pompes et qui va nous parler de la vie sociale étudiante alors que justement lui bourgeois, il se rend pas compte que le lien social, il est fondé matériellement sur la distance à la nécessité et que l'immense majorité des étudiants parce que l'université aussi, en France, euh, l'accession méritocratique des dominés, alors que les grandes écoles sont quasiment la chasse gardée des, des fils de la bourgeoisie. Donc l'université s'ouvre un peu aux classes populaires, mais parce que ce sont des facs poubelles, la plupart du temps, abandonnées, sans moyens, euh, avec des profs qui ne viennent plus. Euh, je pourrais donner des noms, mais je, je crains la diffamation si je dis ça. Mais euh, voilà, un, de, un des gars qui a bossé sur la pauvreté euh, dans mon entourage et le SAMU social, etc., n'était ben, euh, jamais dans, à Paris 8, il n'était jamais dans, dans ses cours. Il, et euh, après, on le voit euh, écrire des bouquins euh, sur la théorie sociologique avec des chercheurs américains, et ben, on comprend, euh, voilà, il a été faire son réseau social euh, sur le dos des étudiants. Et il est parti aux états unis pour sa carrière, pour ses chercheurs. Voilà, ça finit directeur d'études à l'école des hautes études. Mais ça peut, ça peut se regarder dans une glace, ça, ce genre de mec Voilà, donc on a ça. Donc la, le lien social, c'est quoi C'est quoi, euh, monsieur Agamben C'est euh, un étudiant dominé, exploité qui, euh, euh, voilà, la plupart du temps euh, arrive dans un univers où il est complètement paumé, il va abandonner, il va travailler euh, comme il peut pour euh, euh, survivre à l'université parce qu'il n'y a pas de salaire étudiant, alors que les Normaliens, fils de, 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 de la reproduction sociale, eh bien, eux, les Normaliens ont un salaire pendant toute la période où ils préparent l'agrégation, et c'est d'autant plus insupportable que l'agrégation, normalement, leur donne l'accès au lycée, mais ils ne veulent pas aller au lycée, donc, du coup, ils ont aussi des allocations de recherche qui leur sont dédiés spécialement, euh, et ils peuvent ensuite enseigner à l'université. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours vous brosser quand vous faites qu'un cursus universitaire et que vous êtes historien. Eh bien, vous allez mourir, vous allez crever. Parce que derrière, vous avez les normaliens qui arrivent et qui vont passer par normal sup en ayant euh, leurs années de salaire. Et puis après, hop, ils reviennent à l'université au niveau du master et ils vont euh, être euh, doctorants. Normaliens, puis doctorants, ils vont rafler euh, avec leur... Euh, leur bourse spécialement dédiée à locataires, moniteurs normaliens, eh ils auront une bourse encore pendant trois ans. Trois ans de salaire étudiant, trois ans de bourse. Et après, bien sûr, ils deviennent maîtres de conf, ils raflent le poste à la place d'un étudiant qui a commencé son cursus en première année. Voilà le monde de universitaire. C'est un monde de chiens, un monde de domination. Il n'y a pas de lien social. Et il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup d'étudiants en lutte. Il y a beaucoup de textes que je vous lirai que je reçois justement par mail, et, et ça c'est ma richesse, c'est tout ceux qui luttent, qui m'envoient. Alors je reçois beaucoup de textes de, de militants sur la cause des Roms, par exemple, parce que j'avais travaillé sur la cause des Roms. Alors je, voilà, je, je vais recevoir par mail des détails précis sur tel campement, l'action de telle maire qui a fait appel à la police pour virer tel groupe de Roms. Ces informations-là, je les reçois par mail, avec de la part de militants que je ne vois plus parfois depuis des années. Mais je me tiens au courant et je peux effectivement savoir ce qui se passe encore un petit peu. Et j'espère bientôt faire une émission avec des militants du Val-de-Marne qui m'ont donné déjà le feu vert en principe. Mais voilà, il va falloir finaliser cette émission. Donc, je, 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 je le vois au quotidien à travers les doctorants qui me parlent et qui, qui, qui luttent, qui évoquent la précarité, qui, qui euh, voilà, dans leur, dans leur chair souffrent euh, par rapport aux cours qu'ils doivent donner en étant jamais payés ou très mal, avec tout, tout l'encadrement, par exemple, des examens qui ne sont pas payés. L'encadrement est pas payé souvent. Voilà. Alors, on nous balance après un texte d'Agamben pour nous dire que les cours à distance, euh, c'est nul. Mais moi, je dirais, mais, mais, mais oui, étudiants, fuyez ces professeurs d'université, fuyez-les. Surtout qu'avec leurs cours qui ne servent à rien, où ils vous imposent d'acheter leurs bouquins. Je me souviens, en droit constitutionnel, en première année, on, on devait acheter le bouquin parce qu'il nous disaient, il y a des mises à jour, il y a des mises à jour. Alors, achetez mon bouquin de droit constitutionnel, hein, Jean euh, Gickel, là je ne sais plus comment il s'appelait, Jean Jiquel mais c'était pareil pour Olivier Duhamel. Tous ces gars-là sont des raqueteurs et des escrocs qui vous font acheter leur bouquin euh, sur leur cours. Et euh, voilà, c'est un bouquin qui coûte 50 euros. Qui, et, et, et ils font des mises à jour régulières pour euh, qu'on soit obligé, euh, non pas d'acheter le bouquin d'occasion à, à, la, à la promo d'avant, mais qu'on soit obligé de l'acheter neuf. Voilà, donc ces mecs se font des couilles en or sur le dos de l'étudiant précaire. Et, et vous appelez ça le lien social de, de l'étudiant. Voilà, donc euh, on est, on est euh, sur une absence de dénonciation. Et je suis... Euh, voilà, étonné, choqué que mes collègues que j'estime beaucoup, ceux, en tous les cas que j'ai vu passer dans l'annonce de ce Agamben, je suis fortement déçu de voir que euh, on peut célébrer un texte d'un philosophe qui connaît rien au monde social, qui n'a jamais fait d'enquête, qui n'a jamais sué pour euh, s'approcher, y compris de son propre monde, pour aller voir un petit peu de plus près comment comment ça fonctionne. Et on a, voilà, euh, ce sort de, de, de vomi euh, qui passe pour de la critique, euh, alors qu'en fait, la véritable critique, c'est pas du tout l'outil numérique. C'est comme la télévision. On peut faire de la daube avec Patrick Sébastien comme euh, on peut faire un très beau programme. Et je ne vais pas citer forcément Arte ou l'autre, parce que Arte est aussi dans, dans l'ethnocentrisme du, du sauvage en nous montrant toujours euh, euh, des émissions sur les peuplades reculés et sur les les formes de vie... de des uns et des autres, voilà. Mais la télé n'est qu'un outil et c'est un merveilleux outil et on peut voir énormément de choses grâce à la télévision, grâce au cinéma, grâce à la vidéo, grâce à la radio, grâce à tous ces outils. Ce sont des outils. Donc, le fait d'avoir des cours à distance... C'est quelque chose d'extraordinaire comme on peut avoir après euh, des possibilités grâce à ces cours à distance ou grâce au fait de les avoir directement en numérique, euh, une bonne fois pour toutes, de pouvoir après rencontrer les profs, de pouvoir être libéré de, de tous ces supports euh, finalement euh, pénibles et d'avoir des véritables échanges avec euh, les, les différents types d'enseignants. De, Le fait de diaboliser comme ça un, un, un outil et ressemble au, au ludisme des ouvriers du 19e siècle. Ils s'en prenaient aux machines. Ils accusaient les machines de supprimer leur emploi. Et, et donc, tout dépend de ce qu'on fait avec les machines. Tout dépend de ce qu'on fait comme type de production. Tout dépend de la manière dont on a des stratégies, des enjeux autour des outils que l'on va utiliser. Donc, euh, décréter un essentialisme de, de l'outil, c'est vraiment puéril. C'est vraiment un manque d'intelligence flagrant et L'essentiel, l'enjeu le plus important dans tout ça, ce sont bien les rapports de force entre étudiants et enseignants et que ce professeur-là vienne nous célébrer euh, soi-disant la barbarie, le manque de lien social étudiant et, et parler de la barbarie technologique, voilà, c'est tout simplement euh, un sophisme, euh, c'est une, une, une façon de beauté en touche, alors que finalement on voit derrière ça le, le pauvre Gemben qui et, et jouissait de son public à venir l'écouter euh, en amphi à la sauce médiévale, et, et, et lui euh, n'était pas à la place de, de l'étudiant dans un amphi gigantesque paumé euh, dans une posture abandonnique. Enfin je dirais que décrété par en haut, euh, l'inefficacité d'un outil, c'est prendre les gens pour des cons. Les, les mêmes euh, jeunes qui sont sur Facebook, Instagram, euh, pourquoi ont-ils investi autant tous ces outils C'est parce que le virtuel est génial, parce qu'il démultiplie euh, énormément les relations sociales. On peut être en contact avec des centaines et des milliers de personnes, là où en face à face, on est obligé de se déplacer, il y a les transports, il y a le coût euh, inévitable de la rencontre. Euh, donc le, le virtuel autorise une démultiplication phénoménale. On peut aussi choisir avec qui on va rentrer en lien, qu'on peut préparer l'approche relationnelle avec la personne, on peut diminuer les coûts de l'abordage la, de, de la personne. Il y a plein, plein, plein de, de stratégies possible dans le virtuel. Et, et les jeunes l'ont parfaitement compris et s'en sont saisis, ils ne sont pas tous aliénés. Donc l'étudiant en premier et sur tous ces, ces, ces outils-là de WhatsApp, d'Instagram, combien de groupes de discussion euh, d'étudiants avec des enseignants ou sans enseignants qui fonctionnent par WhatsApp, qui fonctionnent par euh, tous ces, tous ces outils-là des, des, des réseaux sociaux, ça marche et ça n'empêche absolument pas de se voir. Les étudiants, euh, comme les profs, euh, jonglent euh, sur tous les outils disponibles, sur toutes les formes de relations sociales et chacun construit, bien sûr, en fonction de rapports toujours inégalitaires par rapport à la liberté, parce que celui qui bosse chez McDonald's, il n'a pas la liberté et le temps pour être sur les réseaux sociaux, comme celui qui a une bourse ou celui qui a papa et maman euh, qui euh, lui donne euh, un salaire. Je rappelle qu'en première année de droit, j'étais en fait dans la même promo qu'un des descendants de Louis XVI en ligne directe. Le mec, à l'époque, il avait 1500 euros d'argent de poche, il avait une voiture de sport, il avait un appartement sur Paris, etc. Moi, je rentrais tous les soirs chez mes parents en banlieue à saint geneviève des bois j'avais pas d'argent de poche, je travaillais à Air France comme moniteur et euh, je travaillais l'été euh, comme magasinier dans, dans la branche alimentaire euh, d'Air France. Donc on a, voilà, les rapports d'inégalité sont, sont là, les rapports, euh, c'est clair. Mais malgré tout, on a aussi des capacités culturelles, des ressources, même quand on est dominé, pour pouvoir investir les bibliothèques, le numérique, euh, le, le relationnel. Après, il est vrai que, paradoxalement, euh, il est beaucoup plus facile pour un dominé euh, d'aller sur ses réseaux, ses outils dits de distanciation que d'aller voir un prof, parce que la barrière sociale est tellement forte on a honte d'aller voir un professeur tellement il nous impressionne a pour effet une autocensure. Moi, je me souviens que ceux qui aujourd'hui dirigent mon laboratoire, léchaient les bottes de Jacques Lagroix, ils allaient dans son bureau, le courtisaient, discutaient avec lui, etc. etc. Et ce relationnel-là, ils l'avaient par leur origine de classe et par leur certains d'ailleurs venaient d'écoles de commerce. Et il y, y a tout ce jeu que, que, que... en tout cas, moi, je ne m'autorisais pas, parce qu'en plus, je disais que ce relationnel-là, il ressemble à des relations de prostitution, des relations de... de, de... Un peu comme les, les courtisans, on va courtiser, on, on est comme à la cour de Louis XIV, il y a, il y a tout ce rapport de génuflexion, de soumission, « Ah, vous êtes le grand professeur !» Et donc ça, je n'ai jamais pu me l'autoriser, j'ai plutôt été dans la solitude, l'isolement et le repli. Ça m'a joué des tours aussi en termes de réseau social, et, et le fait que j'attende longtemps avant de rentrer à l'université, même si je suis à, au CNRS, tout ça a joué en termes d'inégalité sociale, de rapport de classe, indubitablement. Là, quand Agamben nous parle de l'outil, il ne nous parle pas du rapport différencié qu'ont les étudiants à, à utiliser cet outil en fonction justement de la classe sociale, en fonction du milieu où ils étaient et de, et de la région même parfois où ils étaient puisque euh, si vous êtes un euh, paysan urbain de, de telle ou telle région, voilà, on a, on a aussi toutes ces historicités euh, territoriales qui rentrent en ligne de compte. Donc pour finir, je dirais que c'est désolant de voir qu'on recourt à des, à des philosophes. Euh, voilà le, je dirais que la, la, la tristesse de, de ce papier... Alors, Je ne dis pas que ce que je viens de vous dire, raconter est excellent, mais je pense que ce que j'ai raconté est beaucoup plus important et parle beaucoup plus aux étudiants que le texte euh, « Requiem » pour les étudiants. Voilà la, mais honte, honte à cette philosophie-là honte à l'existence même quelque part de, de la philosophie, de, de, de ces verbeux enfermés dans des bureaux qui connaissent rien au monde social, qui, qui, qui passent leur temps à lire des bouquins et qui prétendent après nous sortir des bouquins sur, sur l'avenir de l'humanité, sur comme à Gamebenge, la vie nue sur les camps, sur, la, sur euh, les liens sociaux aujourd'hui, sur l'État, la souveraineté, sur la façon dont fonctionne le pouvoir. Ces mecs-là sont des, des nains, euh, ce sont des niais, ce sont des gens totalement inutiles. Euh, alors, loin de moi, l'idée, comme les fachos, de les supprimer physiquement, c'est pas le but. C'est juste pour dire que l'université, étant dans un processus historique, à un moment donné, il faudra arrêter de, de, de prendre des références chez les Grecs, et euh, de, de, voilà, de s'appuyer sur les enquêtes ô combien riches, euh, qui existent dans la sociologie, y compris dans celle dont je m'amusais à être ironique, hein, les, les, les bourdieusiens et, et, et même j'aime aussi lire les touréniens, j'aime lire voilà, n'importe quel courant, il y a toujours du bon à, à retirer, voilà, notamment à l'heure actuelle la sociologie pragmatique, tout ça c'est très intéressant avec les, les belles analyses qu'il y a autour des, des scandales, des, des affaires, des, des mises en justice, des, des récriminations, voilà, c'est une il y a plein de sciences sociales, il y a différents courants qui existent, euh, l'étudiant nage là-dedans, le chercheur toute sa vie nage là-dedans, mais c'est fondé sur des recherches qui nous font, qui nous font suer, c'est compliqué, on passe du temps sur le terrain, on rencontre des gens, on fait des entretiens longs, un entretien de deux heures c'est une journée entière de retranscription pour avoir le texte, voilà, et puis il en faut des dizaines comme ça, et puis il faut observer, il faut se rendre sur le terrain, et puis après on dit qu'on ne connaît qu'une toute petite parcelle, parce qu'on va être spécialiste des SDF de Paris, et encore de telle association... Et de l'autre côté, vous avez le philosophe qui va raisonner sur le monde entier. Alors, rassurez-vous, parfois, ce sont aussi les économistes, ce ne sont pas que les philosophes, à commencer par Esther Duflo, dont je vais me payer la tête en pas longtemps. Euh, elle, elle prétend carrément être la spécialiste de la pauvreté dans le monde. Voilà. Donc, moi, j'aimerais euh, à, à un moment donné aussi faire carnaval et dire que je suis le spécialiste mondial du SDF. Voilà. Donc, euh, voilà. Et on va dire que cette femme-là, elle est au Collège de France. Elle est euh, au MIT, professeure MIT professeur au Collège de France, conseiller d'Obama. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, prix Nobel d'économie en 2019, il faut absolument faire une fiche sur repenser la pauvreté. Vous l'aurez prochainement sur, euh, sur les ondes, ça se prépare. Euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de temps de lecture. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que ce que ce texte dit, c'est un mail qui vient quelque part offenser toute la déontologie, toute l'éthique et, et quelque part aussi toute une carrière faite de souffrance pour, pour rendre une parole crédible, une parole mesurée, liée à, à des observations, à des, à des mesures, euh, à des comparaisons à des longs moments de doute aussi où euh, on a des phases où les propos, les, les choses peuvent être contradictoires ou pas claires. On prend le temps de revérifier, on prend le temps d'avancer encore. Voilà. Les thèses, c'est 5 six ans et c'est beaucoup, beaucoup de rencontres, beaucoup de, de ce qu'on appelle du matériau empirique. Voilà. Que le philosophe nous balance son latin, son grec et nous parle d'un peu d'histoire euh, sur euh, les cléricis vagantes euh, du Moyen-Âge. Eh bien, euh, voilà. La culture, c'est de la poudre aux yeux quand c'est de la culture scolaire scolastique universitaire et, et tout ce côté poussiéreux et tout ce côté de vieux profs. et eh bien à un moment donné il y a aussi des luttes de classement à avoir dans cette université euh, pour euh, faire en sorte qu'elle puisse être une université d'excellence et où justement les savoirs extérieurs puissent concurrencer ces vieux professeurs pleines toiles d'araignée et qu'on puisse avoir toutes sortes de professions et notamment aussi les étudiants qui ont plein de choses à raconter. Je vous rappelle qu'il y a des émissions sur la pérédance, les SDF qui font du travail social, voilà. les, les capacités d'expertise, ce sont aussi les étudiants qui peuvent les avoir et le drame aussi de l'université, voilà, c'est une très forte hiérarchie avec les professeurs qui sont surpayés, même quand ils font des, des cours en plus, ils auront des cours bien bien mieux payés dans ce qu'on appelle les TD qu'un qu étudiant. Donc toute cette hiérarchie, elle, elle fait qu'on on réduit au silence l'étudiant la plupart du temps ou alors d'être un perroquet de son directeur de thèse. Et tout, tout l'enjeu aussi, quelque part, de l'université, c'est de faire en sorte que l'on puisse libérer la parole euh, de, et d'accueillir mieux les étudiants, qu'ils aient plus de place, qu'ils aient plus de possibilités d'être de, présents, alors que pour le moment, les bureaux, la plupart du temps, sont gardés par les, les statutaires, comme on le dit. Et les étudiants s'assoient dans les marches à la Sorbonne, aller à la Sorbonne, vous verrez que les étudiants n'ont pas de place, ils s'assoient sur les marches, ils lisent des livres sur les marches, les centres de docs sont tout petits aussi. Voilà, et les, les bibliothèques sont souvent peu achalandées, c'est pour ça qu'il faut aller chez les dans les bibliothèques des bourgeois. Donc, les étudiants vont à Sciences Po parce que c'est une école libre, c'est une école privée à la base, euh, créée par Émile Bouteny à la fin du 19e. Donc, c'est un, un truc de riche. Et donc, il y a des livres, euh, c'est une des meilleures bibliothèques de France, mais tout le monde n'a pas accès à cette, bibi, à cette bibliothèque là. Donc, voilà, encore des injustices et tout, tout ça n'est pas raconté par Monsieur Agamben et bien avant de passer au numérique, eh bien il faudrait déjà savoir maîtriser les livres.
2: Cause commune, cause commune.fm.
0: 93.1. Alors comme je vous le disais, les mails euh, que je reçois sont essentiellement euh, professionnels. Euh, je vous parlerai pas ici euh, de de, des, des, de la famille, des amis qui m'envoient des des mails comme ils pourraient m'appeler au téléphone ou m'envoyer un truc sur Facebook ou ou sur Telegram, ou WhatsApp, je parle effectivement de ces mails et je vous parlais récemment, à l'instant, il y a quelques minutes, de, des mobilisations de Rome. Donc, je vois passer euh, régulièrement des messages euh, notamment pendant la période du confinement, que devenaient les Roms qui leur apportaient à manger. Et il y a eu justement une petite querelle entre la Croix-Rouge et euh, Rome-Europe, puisque euh, voilà, plusieurs associations sont venues, et puis c'était à, à celle qui serait euh, la plus présente euh, auprès de cette population euh, archi-discriminée euh, euh, en France. Donc, tout ce qui concerne ma vie universitaire, les, les revues, euh, les propositions d'articles, euh, les propositions d'étudiants, comme je vous le disais en début d'émission, les propositions qui viennent du monde entier, mais tout le monde entier ne vient pas non plus, euh, avec cette détresse de la vie universitaire, hein, essayer d'exister par, par une thèse, euh, à la Sorbonne, c'est parfois sauver carrément la vie de, de, de personnes, parce que ce diplôme a quand même un, un capital symbolique. Et puis, je reçois énormément voilà, de, de, de collectifs en lutte, euh, d'étudiants précaires, il y a... Énormément de textes, euh, d'analyses critiques parce que les étudiants du capital culturel et, et donc du coup savent décortiquer les stratégies sous-jacentes du gouvernement euh, avec la, la réforme actuelle de Macron sur, euh, sur l'université. Donc en fait, les choses finalement sont relativement simples. C'est toujours moins de fonctionnaires, passer euh, vers des contractuels, toujours payer moins, donner encore plus de charges administratives et, euh, et au bout du compte, euh, on se retrouve avec un mauvais travail, des mauvais encadrements, des gens épuisés, des burn-out et des abandons. Voilà. Donc, ce, ces luttes à l'heure actuelle sont très fréquentes et je reçois énormément. C'est peut-être ma, ma, ma première source de, de mails euh, à l'heure actuelle. Il y a notamment des informations aussi qui passent. Et je sais d'ailleurs, je suis voilà, mis mon adresse et mon mail est, est mis comme ça sur des sur des mailing lists que je ne contrôle pas et qui sont diffusées après euh, à droite à gauche. Donc, euh, Par exemple, j'ai reçu euh, euh, l'annonce d'un livre, euh, Yaël Amsalem, mingui et Arthur Voitou, qui viennent de sortir un bouquin euh, qui s'appelle « Les jeunes, la sexualité et Internet ». Alors pourquoi je vous en parle C'est parce que ça fait écho aussi à euh, Giorgio Agamben, qui a essayé de relire Foucault sur le biopolitique et bien sûr la sexualité. Le premier tome de l'histoire de la sexualité de Foucault a, qui a lancé sa réflexion sur le biopolitique, c'est-à-dire sur non pas la répression du sexe, mais la production de discours, la production de normes et la production d'encadrement de, de, de la sexualité. Eh bien, euh, ça résonne avec ce, 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 cette parution-là. Les jeunes, la sexualité et Internet. Et en plus, comme je vous parlais des mails, et ben, ben, du coup, euh, on, est, on est dans le thème. Donc, je vous lis le pitch. « Depuis les années 50 », la sexualité des jeunes inquiète les autorités. À l'heure d'Internet, l'accès facilité à la pornographie, l'exposition de la sexualité sur les réseaux sociaux ou le cyberharcèlement angoissent car ils s'exerceraient dans des espaces incontrôlables. Mais sait-on vraiment ce que les jeunes font sur Internet en matière de sexualité Et en quoi ces pratiques influent sur leur vie C'est à ces questions que répond ce livre, fruit d'une enquête menée auprès de 1500 jeunes de 18 à 30 ans vivant en France. Prenant en compte l'âge, la classe ou le genre des personnes interrogées, il en résulte une analyse des relations que les jeunes entretiennent avec la sexualité qui va souvent à l'encontre des préjugés. Une réflexion passionnante sur les frontières de l'intime à l'heure du numérique. Alors pourquoi je vous parle de ça ben Parce que ça résonne avec euh, notre euh, Agamben. Voilà, on est sur la question de la sexualité du biopolitique avec ses, et puis internet avec euh, les mails et, et la dénonciation par Agamben de, des cours à distance. Et tout ça est notre monde. Il faut savoir que quand j'ai rédigé mon mémoire de master, donc à l'époque, on appelait ça un DEA, diplôme d'études approfondies, eh bien, je tapais mon mémoire à la machine à écrire. J'ai dû louer trois machines à écrire pour taper mon mémoire. Ça m'a été reproché parce que ce n'était pas la même frappe. Mais moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Et à chaque fois que j'allais louer une machine à écrire, on me donnait celle qui était disponible. Ça paraît rigolo, mais à l'époque, ça ne l'était pas puisque j'avais trois types de caractères différents sur mon mémoire. Et ça faisait mauvais effet. Et ça a d'ailleurs été dit par Pierre Biennebaume à l'époque qui était l'un des assesseurs de, de, ma, de ma soutenance et qui d'ailleurs m'a fusillé parce que je ne racontais pas ce qu'il aimait. Et donc en passant, mon, mon DEA, c'était sur le, la conscription parce que j'ai fait mon service militaire. Donc c'est quelque chose de préhistorique pour beaucoup de gens aujourd'hui. Mais à l'époque, on passait un an de notre vie euh, à l'armée. Euh, C'était avec un uniforme, on se retrouvait dans l'armée, alors que voilà, vous prétendez être civil, ben non, l'État va dire vous êtes, vous allez être militaire. Voilà, donc j'ai été observateur caché pendant, un, pendant toute ma période de conscription et j'ai produit ce mémoire qui m'a permis ensuite de continuer la recherche, parce que mon directeur de thèse de mémoire de l'époque, Bro, avait aimé mon travail hein, en grande difficulté puisque j'écrivais alors même que je n'avais pas les conditions pour écrire puisque j'étais militaire et que je faisais mes classes et qu'on me surveillait de très près. Donc, j'ai pu malgré tout sortir ce mémoire et, euh, et du coup, euh, j'ai pu être financé pendant ma thèse parce que euh, ce directeur avait dit « Brunto, il a bien bossé euh, malgré les, les conditions quasiment impossibles pour écrire ». Donc, tout ça pour vous dire qu'à euh, euh, l'époque, euh, on n'avait pas Internet on, on, on tapait sur des machines et quand j'ai eu mon premier ordinateur portable, c'était en, en 1988 avec ma compagne de, de l'époque, on avait acheté ça 3000 euros. Le Classic 2 de Macintosh coûtait 3000 euros. Donc c'était un investissement considérable et avec très peu de mémoire, on avait très peu d'applications, voilà, on, on, on était vraiment au, au tout début de, de l'ordinateur. Et donc, euh, quand on a aujourd'hui ces ouvrages-là, du fait de ma vieillesse relative, 56 ans, eh bien, je, je découvre des thèmes euh, qui euh, sont ceux de la génération actuelle, avec des enjeux d'aujourd'hui. Et je, je commence à devenir un peu, en voyant tous ces mails arriver sur ces nouveaux thèmes, comme par exemple les migrants, euh, jamais il n'y a eu ces thèmes. Avant, c'était les banlieues, c'était pas les migrants, c'était... La question de la discrimination, la question de, 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 des pauvres qui viennent bien sûr de l'immigration. On appelait ça l'immigration. Mais la problématique aujourd'hui des migrants, ceux qui prennent des bateaux et qui viennent dans des conditions catastrophiques, ça n'existait pas. C'était une immigration de l'époque coloniale. C'était une immigration organisée par le pays colonial, notamment avec le Maghreb. Et donc on avait voilà, ces flux plus ou moins organisés par les patrons. Alors qu'aujourd'hui, c'est euh, de, sont des migrants sauvages, euh, désespérés, des hordes de de de, de prolétaires et de sous-prolétaires qui qui viennent s'échouer sur les plages. Euh, euh, et, et donc voilà. Donc je, on découvre ces nouveaux phénomènes sociaux. Euh, plus on vieillit, comme disait Raymond Aron en repensant Thucydide, euh, ben plus on vieillit et plus on a d'histoire. Thucydide, à l'époque euh, gréco-romaine, euh, n'avait que peu de choses à raconter et, à son époque. Et Raymond Aron disait « bah Oui, mais moi, quand j'écris mes écrits sur l'histoire, c'est 2000 ans d'histoire en plus. Donc, j'ai de quoi raconter le, la féodalité et l'époque moderne capitaliste, là où Thucydide euh, n'avait que euh, les cités athéniennes à, à penser à l'époque. Et sans doute pas de source pour penser euh, les premiers agriculteurs euh, de l'époque du néolithique. » Et euh, ceci euh, étant dit, on, on voit bien que quand je reçois tous ces mails, je me tiens au courant, c'est-à-dire que je découvre aussi des changements que je ne peux pas avoir par mon cerveau, par ma formation, par mon éducation, par mes propres terrains de recherche qui ont été concentrés sur quelques thèmes. Et donc, ça me permet d'avoir un savoir plus élargi. Mais en même temps, euh, ce savoir se croise à mes savoirs. Par exemple, la sexualité, je l'ai étudiée dans le monde des sdf. J'ai sorti un rapport avec Christophe Blanchard il y a trois ans sur l'absence, l'interdiction de sexualité dans les foyers d'urgence, qui résonne d'ailleurs avec la sursexualisation des jeunes par la pornographie, euh, par euh, effectivement le, le fait qu'ils disposent aussi de, de chambres propres chez les parents. Les SDF euh, voilà, sont souvent dans des dortoirs, donc euh, pour se masturber, bah, c'est carrément compliqué et puis en plus euh, il y a l'interdiction d'avoir une petite copine ou un petit copain euh, faire venir sa famille faire venir ses compagnons sa compagne donc on a aussi là des comparaisons intéressantes entre euh, le monde ordinaire et le monde assistentiel voilà et toute cette euh, diabolisation actuelle de la pornographie avec les dangers de du téléphone portable d'internet etc et eh bien c'est aussi c'est aussi euh, la partie émergée de l'iceberg euh, voilà, Encore une fois, la science du cachet. On va nous parler des jeunes, de la sexualité, d'un bio biopolitique finalement euh, euh, qui, qui est plus centré cette fois-ci sur euh, la jeunesse. Essayons de, de faire en sorte qu'ils aient un corps sain et non pas dévoyé par une fausse image de la sexualité. Mais on oublie que euh, pendant ce temps-là, notre société, dans la formule de Foucault, euh, faire mourir et laisser vivre, ça c'était la souveraineté du suzerain, et c'était aussi laisser mourir ou faire vivre, et en commençant par faire vivre, faire encore plus vivre les gens par des pratiques de santé sur le corps, sur les vaccinations, sur l'encadrement effectivement de, de tous les, les soins, et, et donc cette, euh, euh, on, on laisse aussi mourir des gens, hein? on fait vivre des gens, mais on laisse aussi mourir euh, socialement et physiquement. CSDF, et donc derrière les formules philosophiques de Foucault, on a des gens en chair et en os que j'ai rencontrés et, et qui, euh, qui n'ont pas cette possibilité euh, de s'extasier dans euh, la liberté sexuelle ou autre. Donc euh, C'est pour ça que même l'histoire de la sexualité de Foucault par rapport à cette enquête, eh bien, elle résonne en moi parce que euh, je pense que la, la répression existe fortement, l'interdit, existe fortement. Il n'y a pas que des productions discursives, il y a aussi des productions d'interdits. Il y a des, des régimes policiers à l'intérieur de ces foyers qui subsistent, qui sont portés par les travailleurs sociaux, qui sont portés par les associations qui gèrent au nom de l'État ces structures et qui euh, veulent se montrer comme responsables, contrôlant la population déficitaire, euh, qui ne veut pas s'intégrer, voilà, qui est parasite de l'État. Donc, toutes ces, toutes ces associations, eh bien, elles jouent le jeu de l'État. Alors même qu'il n'y a pas de texte interdisant la présence de la compagne ou du compagnon, il euh, n'y a pas de loi qui dit les SDF n'auront pas droit à la sexualité et n'auront pas le droit de faire venir leur, leur compagne ou leur compagnon, eh bien les directeurs de structure ça Alors bien sûr avec des corps de psychanalyse, des corps de, de psychologues qui nous disent oui euh, il y aura une insécurisation des gens si jamais euh, la, la, la compagne ou le compagnon rentre et puis sans parler des, des gens qui pourraient euh, violer la femme ou qui pourraient être des prédateurs et, et, que, que, et une fois que la femme sera enfermée dans la chambre avec ce personnage, ah oui bah c'est encore mieux de la laisser aller dehors euh, pour aller voir son compagnon justement. Euh, et là, les travailleurs sociaux se défaussent et ne font pas leur véritable boulot d'aider la femme qui a pu être violentée euh, par un, un taré de prédateur bah, de, de pouvoir être protégée. Et donc, dans cette enquête, on a vu cette horreur de l'externalisation de la sexualité à l'extérieur du foyer. Et donc, c'est une démission euh, du travail social, c'est une démission de la République, c'est une démission de la démocratie, du devoir de l'assistantiel d'aider les personnes à vivre dans le droit commun alors qu'on organise justement des circonstances anormales dérogatoire au droit commun euh, pour euh, ces gens-là qui sont donc en tant que sous-prolétaires dans la double peine. Voilà, donc euh, pour finir, tout simplement j'aimerais vous lire euh, les tracts, euh, un tract euh, parmi d'autres que je reçois sous la forme numérique, euh, là où euh, dans les années 70-80 on avait des étudiants qui nous attendaient à la sortie des cours pour nous donner... Euh, les, les tracts et combien de forêts ont été dé, dé, dessoudées euh, avec ce militantisme là donc euh, voilà aujourd'hui ça passe par des mails ça va très très vite et donc tout le monde est informé très rapidement donc je voudrais tout simplement euh, lire cette loi de programmation euh, qui s'appelle la LPPR et c'est envoyé par la liste de diffusion de Paris hein, c'est envoyé euh, donc euh, très officiellement et c'est un rassemblement le vendredi 12 juin euh, à 13h30 à la Sorbonne je, le, je cite donc ce tract tout simplement. « Un nouveau scandale est en cours. Le ministère s'apprête à faire passer la LPPR dans un agenda très court, en dépit de notre mobilisation de cet hiver et du fait que nous n'avons pas pu retourner sur nos facs depuis le 13 mars. Le 6 juin, une réunion publique virtuelle s'est tenue à l'appel du comité de mobilisation issu de la coordination nationale des facs et labos en lutte des 6 et 7 mars derniers. Elle a rassemblé environ 150 personnes venant de 41 établissements, donc fac de toute la France et des représentants de plusieurs organisations syndicales. Si les questions de la précarité et de la généralisation de l'enseignement à distance ont été l'objet de larges discussions, le retour à l'agenda de la LPPR a été au cœur de nos échanges. Vous trouverez le résumé de nos discussions dans ce communiqué de presse. Face à l'urgence et alors que le texte de la LPPR présenté confirme nos pires craintes, « Il est impératif de reprendre la mobilisation et d'opposer au gouvernement une résistance à la mesure de sa violence et de son mépris. La communauté scientifique est unanime dans sa condamnation de cette loi, comme l'a projet de loi hein, LPPR, comme prouvé la mobilisation massive du 5 mars, soutenue par l'ensemble des syndicats, y compris les plus favorables au gouvernement. » ou comme en témoignent les multiples prises de position d'acteurs institutionnels, comme les instances élues, CNU, CNRS et les sociétés savantes. Il y a récemment eu un, un collectif de sociétés, de 25 sociétés savantes, là qui ont sorti aussi un texte euh, contre le gouvernement. En conséquence, le comité de mobilisation des facs et labos en lutte appelle à une résistance massive et déterminée au passage en force de la LPPR. Pour cela, nous appelons à la tenue de rassemblements partout en France les 12 et 17 juin, date des examens de la LPPR au CNESR et au STMESR. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, grosso modo, ce sont les organes de consultation de l'université. À Paris, nous appelons un rassemblement le vendredi 12 juin à 13h30, place de la Sorbonne, pour montrer notre position résolue à la LPPR au moment où elle sera présentée au CNESR. Partout où cela est possible, nous encourageons les comités de mobilisation locaux à organiser des rassemblements dans leur ville. Nous appelons par ailleurs à un cortège des facs et labos en lutte aux côtés des soignants le 16 juin. La LPPR étant inspirée par une idéologie néolibérale qui frappe ainsi de plein fouet le secteur hospitalier avec les conséquences tragiques que l'on a pu observer dans la crise sanitaire du printemps. Vous pouvez d'ores et déjà rejoindre et faire circuler les événements Facebook pour le rassemblement 12 juin et le cortège du 16 juin. Voilà, etc, etc. Donc voilà, ça c'était un exemple de tractes que, que, que je reçois. Alors vous avez après euh, des analyses euh, critiques qui sont proposées par euh, les uns et les autres, vous avez euh, des commentaires de différents... Voilà. Et ça, ce sont des dizaines et des dizaines de mails euh, qui circulent et qui, per qui permettraient en soi déjà de, de faire un livre, euh, puisque toute cette richesse-là, finalement, euh, va disparaître à un moment donné. Euh, je ne sais pas qui conserve tous ces, tous ces mails, euh, toute cette profusion d'échanges, tous ces commentaires, euh, tous ces gens qui échangent d'abord par mail avant d'écrire de, de un texte de tract. Voilà. Donc, un des enjeux, je pense, pour finir cette émission sur euh, tous ces mails qui circulent, c'est que moi, j'en supprime plein et parfois, je me dis, mais, euh, mais qui va garder la trace de ce beau texte que je viens de lire, de ce texte ignoble que je, je viens j'aimerais dénoncer euh, Voilà. La, la, la peur du virtuel c'est aussi qu'à la différence du papier, qui peut durer 2000, 3000, 4000 ans, euh, et puis on a le temps de, de le recopier, il hein, faut savoir que les, les bibles, les textes religieux ont été incessamment recopiés, recopiés, recopiés. Et bien, l'enjeu, effectivement, c'est de classer ces documents... Euh, de les conserver, de les classer, et aussi quelque part euh, peut-être d'en faire une sociologie à part, puisqu'ils ont des propriétés de circulation euh, qui sont euh, qui ne sont pas celles de l'écrit. Et donc voilà, j'en appelle à travers cette émission euh, euh, que j'aimais faire euh, pour euh, m'asseoir ma, sur la pensée de Agamben, et eh bien inviter plutôt les sociologues euh, euh, à réfléchir euh, aux, aux modalités donc euh, de, de pas que de conservation matérielle, mais de réflexion autour des propriétés cognitives qui se dégagent de tous ces mails, de tous ces rapports. Et je tiens à signaler pour finir qu'il y a un texte remarquable euh, en accès libre qui vient d'être diffusé par la Fondation Copernic et qui euh, propose, à travers toute une série d'études précises euh, d'auteurs divers, euh, une critique euh, remarquable du néolibéralisme à travers l'épidémie du Covid-19. Ce sont des, des textes qui montrent bien le lien entre euh, les animaux, les humains et le capitalisme impérialiste à travers les déforestations, à travers le pillage des matières premières, et donc du coup à travers la réduction des espaces de vie des animaux qui s'invitent de plus en plus dans les territoires de l'homme. Donc probablement que nous aurons encore plus d'épidémies et peut-être même la disparition de l'espèce humaine, ce qui n'est pas étonnant puisque là aussi, effet de génération oblige, je découvre l'existence de la collapsologie, voilà, de tous ces scientifiques et experts qui vont commencer à raisonner sur l'extinction de la race humaine ou la disparition peut-être de la vie sur Terre. Euh, C'était quelque chose de complètement science-fiction quand j'ai commencé mes études. On était encore positiviste, on croit dans la science, on croyait dans le progrès, on croyait encore quelque part dans la République et, 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 et les capacités de financement euh, du service public et, et, des, et du progrès social. Aujourd'hui... Voilà, le, ma sidération, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une une pensée de la fin du monde, une eschatologie euh, euh, finalement misérabiliste et, et quasiment sans espoir euh, de la dissolution de, de l'espèce humaine. Voilà. Donc, euh, le numérique, c'est c'est s'affronter quelque part aussi à ça, et c'est peut-être à travers le numérique que l'échange des informations et la dramatisation des informations via la collapsologie et tous les lanceurs d'alerte qui peuvent diffuser largement les menaces, c'est peut-être grâce au numérique que nous pourrons peut-être échapper à la fin du monde.